0: Hola y bienvenidos a este podcast del Comité de Lectura. A continuación escucharán la grabación del miércoles de debate del 26 de enero. El miércoles de debate es, por supuesto, nuestra sesión de discusión semanal exclusiva para suscriptores del Comité de Lectura. Esta semana conversamos sobre la tragedia ambiental causada por el derrame de petróleo en la refinería La Bambilla, propiedad del Grupo Repsol. Estuvimos acompañados por el biólogo marino, Daniel Cáceres, y por Ale Hughes, velerista que estuvo presente en el mar el día del derrame de crudo. Ya sin más preámbulos, los dejo con la grabación de este miércoles de debate.
1: Como estaba comentando, yo soy biólogo marino, así que voy a contarlo desde mi perspectiva, principalmente y en los distritos que he estado, así que va a estar un poco limitada este, a la experiencia justo que he tenido y a los distritos donde he estado este, directamente. Bueno, eh, yo empecé a, a ir a la zona, principalmente, empezando en Ventanilla, fueron dos días después del derrame, si les no he equivocado, el día lunes, cuando fuimos convocados a la Municipalidad de Ventanilla para una asamblea que iba a haber y, este, y un foro junto con el alcalde y un par de congresistas, y después hubo un diálogo con la empresa, este Repsol. En ese momento, por ejemplo, la principal duda era, cuando recién llegamos, era, ¿ya se había cerrado completamente la tubería? O sea, ¿sigue este, el petróleo fluyendo este, y sigue saliendo? O sea, nosotros nos imaginábamos primero un escenario potencialmente como el derrame de BP, este de hace 10 años con millones de litros nos confirmaron completamente que estaba cerrado. Este y ya salió el ministro de producción del de ambiente a confirmar que habían sido 6.000 mil barriles aproximadamente que era diferente a lo que la información que, que había dado la empresa después. Este bueno fue una reunión con la empresa con los congresistas con los pescadores y la empresa de Repsol ahí mismo en el segundo día había dicho que iba a contratar que, este a una empresa para analizar los daños principalmente sociales y el impacto que eventualmente iban a haber. Eh, los pescadores ya desde el segundo día estaban movilizándose para ver qué iba a pasar con el mar. Sabían que de hecho había habido un problema porque ya en Santa Rosa y en ya se estaban empezando a ver las manchas este, negras este, del petróleo y había una preocupación de esa manera. Este, desde ese punto de vista, por ejemplo, lo que justo indagando un poquito más, conversando con un par de expertos, que habían trabajado el caso de Exxon, el caso de derrames en Brasil, el caso de derrames en Israel, y en, y, en este, y en BP también dicen que siempre cuando ocurre un derrame, este, lo primero que se hace, esa parte de la contingencia, es que el Estado tiene que cerrar las pesquerías de la zona, y es algo que no vimos que ocurría, que las pesquerías no se estaban cerrando, y más bien había una, una se este, estaba promoviendo directamente este, que se siga consumiendo para no afectar la economía de los pescadores entonces ahí también había un conflicto este, que tenía que ocurrir porque claramente todos los este, recursos que estuvieran en contacto, los ciclos de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón, iban a ser comprometidos y afectados porque hay un impacto directamente al ecosistema. Este, especialmente eh, primero cuando la mancha es todavía gruesa y está explotando, pero después en el transcurso de los días se va a ir disminuyendo. Y además es importante el pedido de cerrar la, las pesquerías porque... Los botes tienen un rol de esparcir, terminan esparciendo los derrames a otras zonas y, este, y a otros puntos. Entonces, mientras más rápido se cerraba la pesquería, podría abrirse más rápido. Y de hecho, he visto que la conversación limeña bastante se enfocó en eso, en qué podemos comer y qué podemos no comer. Entonces, algo que yo recomendaba era que, que no se consuma nada de la zona, hasta que primero esté limitado, qué zonas se van a hacer directamente y sepamos qué cosas no. O sea, en el momento, por ejemplo, había recursos como el perico, que sí venían de alta mar, que sí, que no había ningún problema, este, pero los mariscos, de hecho, sí era algo que estaba como metido. De ahí, el cuarto día fuimos a ver este, ya directamente a las playas de Bahía Blanca, este, en Ventanilla, y ya habían pescadores que nos estaban contando de que, por ejemplo, ellos que estaban saliendo todos los días a pescar Cochinova, que... este que ya no estaban sacando una cojinova y que uno había sacado en sus redes cojinovas ya en, en estados iniciales de putrefacción. Y eso, bueno, son rasgos iniciales de derrames porque de hecho el, el, los hidrocarburos generan este, un, un efecto este, primero de, de, de general al estar el petróleo en, encima de la capa, no hay un intercambio de, de gases entre, entre, las, entre la atmósfera y el agua. Entonces ya que en el, ya en, en, el, en el mar es difícil conseguir el oxígeno que necesitan los peces ya cuando está tapado completamente el mar, ya no había un intercambio gaseoso entonces genera una mortalidad, los peces que ya se encontraron abajo en la columna, más gasto energético, y bueno, y también este, un, el, el hidrocarburo lo que hace es genera una, este, un tipo de eh, como derretimiento en las escamas, no sé cómo decirlo en, 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 en nombre directo, pero genera un daño en las escamas este, cuando ya empieza a, a, a llegar en contacto con, con los gases de también los primeros días que estábamos ahí yendo, veíamos este, ya la semana pasada estamos viendo que un montón de personas que estaban yendo a limpiar las playas, y se veía como, o sea, una vez fuimos a Playa Bahía Blanca y preguntamos si todas las personas que estaban ahí limpiando eran de la empresa de Reptol, y después nos dijeron, nos dijeron que sí, y la empresa nos dijo que sí, que era uno de los, una de las empresas, creo que era Transamar, no me acuerdo su nombre, pero al final, haciendo preguntas uno por uno, nos dimos cuenta que el 25 de los 30 en verdad eran voluntarios, y nos dábamos cuenta de quiénes eran los voluntarios también, porque... Este, los trabajadores tenían máscaras de doble filtro de carbono, que para los CODS y para todos los gases tóxicos y este, los voluntarios les habían dado simplemente mascarillas de KN95 este, para hacer la limpieza, y es lamentable porque también viendo los antecedentes de otros derrames petroleros en el mundo eh, muchos de los voluntarios que terminan ayudando porque se necesitan muchos esfuerzos los que no van con el equipo apropiado terminan con problemas respiratorios a largo plazo entonces era también algo que estábamos levantando ahí en ese momento con el congresista Ruth Luque de que empezamos de que la gente debería estar con sus con sus este con sus equipos apropiados este y bueno y ya después ha ido cambiando un poquito la, la tendencia de del enfoque del derrame hoy en día hoy día es, venimos venimos a Santa Rosa estén acá acabamos de volver este fuimos hoy día con el congresista este en Málaga este, ya a conversar ya con los pescadores de Chancay, por ejemplo, porque ya, este, antes, ya antes de ayer ya la mancha de petróleo llegó a supe este, más al norte y sigue migrando más al norte, pero ya está llegando de una manera distinta, ya no estamos llegando como esta mancha negra viscosa que vemos, sino que va a ir llegando cada vez más delgada y más simplemente con, con, con impactos de cambios este, de, de la composición química del agua. Entonces es posible que, que no se vaya a ver directamente la mancha negra en muchas de las playas de la zona norte, pero sí que va a haber un cambio en la composición química. que te va a afectar a la biodiversidad y también va a afectar a las personas que se están metiendo ahorita. El sábado que fuimos a Tancay, por ejemplo, cuando recién había llegado ahí, vimos que ya habían prohibido el ingreso a la playa a los trabajadores, o sea, las humilleras no podían trabajar, las golosineras no podían trabajar, los mototaxistas no podían trabajar hasta la playa, pero igual así estaban entrando personas a la playa a meterse a nadar, entonces, este, al parecer, simplemente se había afectado la, se estaba afectando directamente la economía de las personas en esa zona y bueno, y hoy en día estamos con pescadores de Chancay. Y bueno, los pescadores de Caín nos habían dicho que ya tenían varios días sin pescar, los pescadores de Ancoña tenían 13 días sin pescar. Y bueno, muchos de ellos han estado pidiendo, por ejemplo, que el Ministerio de Economía y Finanzas, por favor, eh, postergue sus intereses por un tiempo, porque, por ejemplo, hoy en día uno de los dirigentes pescadores decía, nosotros los pescadores sí tenemos un poco de ahorros, pero los fileteros, por ejemplo, que son los que cortan el pescado del mismo muelle, ellos sí no tienen ahorros porque ganan 20 soles al día. Eh, directamente la golosinera nos estaba contando el día de hoy. Que ella había comprado productos para la temporada, de hasta, la te hasta, hasta fines de marzo, para verano. Ella que vende golosinas todos los días en, en las playas este, durante verano. Este, nos estaba contando entre lágrimas que había comprado ya todo hasta marzo y lo tenía almacenado y no estaba pudiendo vender nada. Entonces, si es que podríamos ser un lugar donde vender las cosas o, o, o cómo, cómo apoyarle. No piden dinero directamente, pero sí piden que se les pueda ayudar muchos de ellos con víveres porque sí, muchos de ellos viven del día. Había. Entonces ya es un impacto, ya se ve más el impacto social. Este, hoy día también fuimos caminando a, a las playas de, entre Santa Rosa y vimos que hay muchas playas que están, son de difícil acceso. Y hoy en día los enfoques de limpieza, que son muy pocos en verdad, o sea, de parte de la empresa, se están enfocando solamente en las playas de fácil acceso y de fácil visibilidad e impacto económico. Pero, por ejemplo, las playas de difícil acceso, que posiblemente sean las playas con mayor sensibilidad ambiental. Este, como las bahías cerradas, este, difícil de acceso, ellas no están siendo limpiadas. Hay muchas playas con difícil acceso donde no hay ni una sola persona. Y en estas zonas rocosas, por ejemplo, las piedras se tienen que limpiar una por una, piedra por piedra. Y no hay ningún tipo de efecto de, de limpieza de esa manera que esté ocurriendo este, en las playas de difícil acceso. Y además, el, el ecosistema va a demorar tiempo en recuperar. En lugares con corrientes este, fuertes, mal adentro, donde hay bastante biodiversidad, que sirva de resiliencia porque existen por ejemplo bacterias que consumen hidrocarburos, existen este, ya ya hay, la naturaleza en sí se encarga en este proceso de limpieza natural pero en lugares en lugares como menciono de corrientes más adentro un, un poco más adentro con, un, con un intercambio en, en la zona costera de nutrientes va a ayudar a que crezca el fitoplancton y que crezcan las bacterias y pueda recuperarse bien pero por ejemplo en bahías cerradas con poca con poco intercambio de agua y poca disponibilidad de oxígeno también es posible que estas bahías demoren en recuperarse entre más posiblemente entre 80 a más de 100 años lo que significa que hay zonas donde estaban las cal, hay caletas de pescadores también donde simplemente desde donde salen donde están de difícil acceso para donde no tienen muelles directamente donde la recuperación de estas de, de, de estas bahías y playas va a ser de décadas no humanas o sea este las estas personas que viven ahí no van a volver a ver su playa o su bahía recuperada hasta este, a, Nunca más en, en su vida. Pero sí, el periodo de, de recuperación de otras zonas más abiertas, como si usted no puede ser de 5 o 10 años. Algo que nosotros hemos estado tratando de posicionar y recomendar como, como SOA, como organización, es que el cierre de playas, este, con el que se debería dar directamente ya hasta la zona de Ancas tiene que ser no solamente hasta febrero, porque la empresa ha dicho que va a estar limpio todo, todo en febrero, pero básicamente lo que nos, la empresa nos está diciendo es que no vamos a ver la mancha en las playas en febrero posiblemente, pero igual la composición química del agua cambia, igual va a haber contaminación, y esto va a demorar bastante tiempo. Entonces, como, como SOA, estamos recomendando que, que el periodo de cierre de playa debería ser no solamente hasta febrero, sino debería ser posiblemente toda la temporada de verano, hasta posible un año más, no solamente para evitar la contaminación de las personas, sino que el ecosistema se tiene que recuperar. Y la presión humana que va a volver allá va a ser este, bastante fuerte. Por ejemplo, los esfuerzos de recuperación, no más, también están teniendo un impacto negativo en el ecosistema. Hemos visto la cantidad de los vehículos motorizados, la cantidad de carros, camionetas que se han metido a las playas y, y han desaparecido completamente poblaciones de cangrejos también. O sea, sabemos que los, los vehículos motorizados son un gran problema en las playas arenosas, matan y destruyen todas las poblaciones de cangrejos que se encargan de limpiar las playas, compactan la arena. Entonces, este, hemos recomendado eh, que el cierre de playas sea posiblemente cinco meses a un año, también para que antes de que lleguen a volver las personas, vuelvan los cangrejos, vuelvan los muimuis, a las playas vuelvan las aves marinas a poder descansar ahí, vuelvan también... este los lobos marinos a poder descansar porque cada vez tenían menos acceso de playa por la cantidad de, de la expansión urbana de las personas y puede ser de nuevo en la naturaleza y el ecosistema antes de que las personas lleguen ahí. De hecho, tenemos que, la manera en que vamos a volver tiene que ser con nuevas reglas. Los vehículos mo motorizados, que es algo que hemos propuesto siempre, deberían estar completamente prohibidos en todas las playas del país, así igual como en Argentina, en la mayoría de playas, igual como en otras playas de lo, del mundo porque destruyen las poblaciones este, playeras, también la prohibición de los ingre del ingreso de perros sin correas a las playas, porque estos matan también a los cangrejos también afectan a las aves que están en descanso, las ahuyentan directamente, este, también este, tiene que haber otra, otras medidas y de hecho tenemos que volver con nuevas reglas claras. Yo creo que es un pequeño resumen ahí que, que tengo que dar. Sí, te, te
2: robo, Daniel, un par, de, un par de preguntas porque es, es bien, eh, digamos, distinto lo que nos has contado en el sentido de que la recuperación de alguna de estas playas puede demorar me parece, dijiste entre 80 a 100 años, ¿no? que es, digamos, palabras mayores, cuando la empresa más bien ha eh, comunicado que, eh, me parece, la frase que utilizó es que eh, no hay nada que medioambientalmente no se pueda corregir. Entonces yo, yo quería que nos, nos comentes un poquito sobre esa frase, sobre si es cierto, digamos, que uno puede esperar que todo el daño ocasionado por este derrame vaya a poder ser revertido
1: la, la naturaleza tiene una capacidad de resiliencia especialmente el océano que es bastante buena, pero va a depender de varios factores, primero como en la resiliencia que es la capacidad de un ecosistema a volver al equilibrio, no significa que la capacidad del ecosistema a volver a como estaba antes, sino volver a un equilibrio, equilibrio con los peces equilibrio entre, entre la fauna, equilibrio entre las flores equilibrio entre todo, y esto va a depender primero de, la, de que si, el, si la zona del mar está con, con suficiente oxígeno para el que necesita Va a depender también de este, la cantidad de, tox de toxinas que hay ahí en la zona, la composición bacteriana que hay ahí, y, y va a demorar bastante tiempo este, la resiliencia, o sea, dependiendo del ecosistema. convención en las zonas con mar abierto, sí, el, el mar este, puede puede depender completamente, este, o sea, si el mar dentro hay bastante corriente, flujo de corrientes. Sí, puede ser de 5 a 10 años pero si es como una variedad cerrada va a demorar bastante tiempo en ver una recuperación completa, por ejemplo si revisamos los casos de BP que ha sido hace 10 años el caso de Exxon de hace 25 años sí, tú ya no ves hidrocarburos en la zona pero hasta el día de hoy por ejemplo había una disminución de crecimiento de muchos de los peces este, todavía hay mutaciones porque hay bastantes compuestos que son este, metagénicos que generan cánceres este, había una reducción en la, en la, en la, en la capacidad abdominal de, de la producción de huevos entonces hasta el día de hoy no se ha recuperado completamente el ecosistema en el caso BP y en el caso Exxon entonces este sí la empresa de hecho tiene un, un discurso bastante este, de, defensivo y de, de hecho siguen este asumiendo este, mencionando la tesis de que fue por por la por la ola de Tonga pero es una estrategia de defensa y creo que es la manera en que tenemos que verlo como empresa grande también tienen que tener una estrategia de defensa y una comunicación de defensa legal para evitar la mayor responsabilidad posible y de hecho si es que la fiscalía se come esta narrativa, este, y no hay los estudios ambientales necesarios, es posible que vayan con bastante impunidad y con poco y con poca, este, y con poca responsabilidad y reparos económicos a las poblaciones afectadas. Entonces hay que entender que no hay que creer mucho lo que dice la empresa, sino más bien hay que exigir que, que hayan datos y ciencia, que el marte este, que esté ahí monitoreando. Algo que veíamos era que este, este por ejemplo en los derrames petroleros siempre tiene que haber una entidad barriendo las playas todos los días para contar cuántas aves han muerto, cuántos lobos marinos han muerto cuántas metas han muerto y, y sacar la data clara directamente, pero nosotros veíamos que en ningún lugar veíamos a Marte y veíamos más bien que las aves marinas muertas las agarraban y las tiraban al a la basura junto con la arena, las agarraban y las enterraban, las agarraban y las tiraban a otro lado entonces no había un conteo exacto no tenemos data precisa de cuántos han muerto mientras que, por ejemplo en el caso Exxon que fue en el 80 y, en el 90 y algo este, saben exactamente que fueron 350.000 aves marinas, este 300 lobos marinos, este 3.000 nutrias, o sea, saben exactamente cuánto fue cuánto fue. Y acá hay medidas, por ejemplo, que hemos pedido al estado que deberían hacer, es como deberían implementar en todas las playas donde mientras estén haciendo limpieza, deberían implementar cámaras también de de, de este de, de vigilancia para que podamos tener un, un registro también este visual hasta en vivo para que la población misma pueda fiscalizar ese tema, porque también hemos visto que hayan habido malas prácticas en la limpieza, se han enterrado, han llevado la arena a otro lado, se han enterrado el petróleo, este, los equipos no son adecuados, entonces creemos que la ciudadanía que está tan motivada en este caso podría estar fiscalizar. Entonces, como mencioné, yo creo que hay que creer poquito en lo que, en lo que menciona, menciona la empresa en este momento, porque es una estrategia legal y más bien exigir data y ciencia para que nos puedan este, brindar el escenario real.
2: Sí, yo, para mí ha sido particularmente duro eh, escuchar las expresiones, digamos, en el sentido de eh, ningunear la muerte de los animales, ¿no? como si fuese algo irrelevante este yo, yo quería preguntarte, por ejemplo, sobre estas versiones que uno escuchaba eh, en torno a, por ejemplo, extinción de especies, ¿no? Se ha hablado de la nutria marina, por ejemplo. Eh, eh, ¿Es eso, digamos, una, una consecuencia real de este derrame, digamos, la posibilidad de que especies en la zona afectada puedan eh, desaparecer?
1: Bueno, el caso de la nutria marina, este, no, o sea, creo que se malentendió lo que dice poner Yuri. Yo fui la, la persona que justo hablé con Yuri y le comenté el caso de, de la nutria, este, pero no se transmitió muy bien. ahí lo que pasa es que frente a la zona de Ventanilla de Santa Rosa en Cóna hay un archipiélago, el archipiélago más grande del Perú de islas. Y en esa zona aproximadamente se, con, se estimaba que había habían diez especímenes de nutrias que vivían ahí en la zona. Ya se han encontrado cuatro cadáveres de nutrias, entonces es posible. Nos han dicho que se han visto nutrias vivas todavía en el archipiélago, pero no significa que la nutria marina sea extinta, porque todavía en el error del litoral de peruano hay muchas nutrias. Las nutrias están en casi toda la corriente de Humboldt y fría, pero es una de nuestras especies marinas que está en mayor peligro de extinción. O sea, puede haber una cada 10, este, 20 kilómetros en promedio, contando todas las poblaciones, todos los individuos de nutrias que hay. Entonces sí, es una especie que está en bastante peligro, pero no, no es que se haya extinto la nutria directamente. En el caso de las aves marinas, que sí me preocupa bastante, este, bueno, si ustedes van a las Islas del Sur, por ejemplo, van a ver que están llenas de aves marinas, están llenas de cormoranes, de pelícanos, de piqueros, completamente negras. Este, porque también hay, hay temporada de reproducción, mientras que si van a este archipiélago ahora en las zonas de Ventanilla, Santa Rosa y Ancón, van a ver que están bastante libres, porque esas es han sido las aves que directamente están al costado del, del petróleo y son las que están ahorita en proceso de rescate. Entonces es lamentable porque, por ejemplo, antes del Niño 97-98 en el Perú teníamos aproximadamente 30-32 millones de aves marinas. Y eso, incluyendo después de toda la pesca industrial que destruyó gran parte de, la, de, de, de las poblaciones, o sea, que, que hay en las redes y todo, igual teníamos 32 millones de aves marinas en promedio, y después de año 97, 98, hemos bajado a casi 2 millones y se estaban recuperando, o sea, este, la, la población de aves, entonces es por eso que se creó la Reserva Nacional de Sistemas, que es la Silvote Punta Guaneras, para proteger y motivar la reproducción de nuevo de las aves marinas, y entonces... Esta época tenía que ser una época de éxito reproductivo, donde pudieran nacer más crías, donde los huevos pudieran estar bien. Pero si es que han muerto todas las madres que tienen que alimentar a, a sus crías y sus polluelos y no han podido cuidar a sus huevos, o sea es muy probable que la mayoría de aves y lo, las crías que han estaban en esas islas estén muertas. Y algo, por ejemplo, que también justo nos han estado pasando es que en la zona sur también han estado empezando a varar aves marinas, o sea, en la zona donde no ha llegado el petróleo. Y eso también es por qué, porque son juveniles que han buscado alimento propio, este, comer y no han encontrado alimento eh, en la parte porque eh, ha bajado la productividad de hecho de pesca o la, la, los peces han migrado a otras zonas, sino también porque los peces que han consumido es muy probable que tengan biocomunación y estén contaminadas entonces también se estén muriendo y cayendo, entonces la gente dice, ah pero estas aves que han, en, han varado en, en Punta Hermosa no tienen petróleo no tienen petróleo, este, pero no significa que no hayan muerto por el, por, por el derrame, o sea, es posible que sido que estén envenenadas, que se le hace una autopsia, se este, le ve el contenido estomacal, es posible que, que vayan a, a terminar eso. Además, hay varias cositas acá que, por ejemplo, Sanipés no ha hecho, Sanipes ha hecho bastantes irresponsabilidades, como se le voy a decir, como pueden, se puede haber un consumo de peces a la población, y eso lo dijo el viernes, si les estoy equivocado, a base de un análisis organoléptico, o sea, simplemente es del olor, y también de los ex análisis externos, y no ha hecho ni un análisis bioquímico, de, 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 de la pesca, entonces claro. yo quería que todavía la pesca debería estar cerrada y limitada en todas las zonas donde hay derrame, y una parte sale la pesca cuando todavía hay una mancha de petróleo encima, eh, entonces bueno, ya, ah. ya se le puede ir el tema de mariscos y ahí, pero tiene que haber una mayor responsabilidad también de esa parte.
2: Sí, eh, digamos, además de por supuesto el problema ambiental enorme del que estamos hablando, hay pues una eh, situación bastante grave de salud pública que tú has mencionado bastante en tus intervenciones alrededor de de que no se han tomado las precauciones suficientes con respecto al, al consumo de, 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 de la pesca. ¿no? Eh, Daniel, te agradecemos mucho, sabemos que estás con, con los tiempos eh, complicados, pero, pero no solamente te agradecemos por estar acá, sino te agradecemos por estar allá, supervisando in situ digamos, lo que está pasando y viendo cómo se contribuye digamos, para, para salir adelante esta situación más allá de las responsabilidades que se puedan establecer después. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien.
1: Muchísimas gracias a Augusto y a todos los que estuvieron acá.
2: Ok, y ahora tenemos a nuestro eh, segundo invitado. Yo, yo, naturalmente vamos a conversar eh, seguramente mucho sobre las responsabilidades aquí y, y digamos este, quién tiene eh, 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 digamos, eh, mayor culpa por lo que ha ocurrido y cómo se ha comportado la empresa, cómo se han comportado las autoridades. Eh, y ahí todavía hay mucho espacio para la especulación y yo no pretendo aquí digamos, ya resolver ese tema que seguramente se terminará de definir en los tribunales. Pero sí me interesaba mucho tener la opinión de alguien que pudiese comentarles más de haber estado presente, digamos, eh, eh, en el momento, no sé si en el momento exacto, digamos, pero eh, 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 más o menos en la ventana, digamos, en la que ocurrió este suceso. Y por eso he invitado a Alec Hughes. Alec es eh, eh, suscriptor nuestro eh, y además ha sido una, eh, una de las personas que en su condición de eh, velerista, digamos, estuvo presente en el mar, más o menos en, en, en el momento en el que ocurrió el derrame, y que ha dado su testimonio también de lo que vio, y por supuesto esto es eh, eh, relevante en el sentido de eh, contrastar un poco la versión de la empresa sobre si hubo oleaje anómalo o no, eh, etcétera, etcétera. Así que eh, tenemos a Ale con nosotros esta tarde y eh, eh, Alec, te damos la bienvenida y te escuchamos. Gracias,
3: gracias Augusto. Buenas tardes a todos, ¿me oyen bien? bien? Sí. Perfecto. Mira, este. Bueno, ya me escucharon de repente en algunos medios, pero este, yo navego hace más o menos, este, tengo 49 años, navego de, hace 44 años, hace mucho tiempo. Mi padre es uruguayo, eh, mi abuelo fue el primer uruguayo en navegar, eh, cruzar el Atlántico a vela, entonces, este. Todo lo que es náutica, eh, digamos, este, es, es mi mundo. Y navego frente a la pantilla hace muchísimo tiempo. Tanto es así que hay un campeonato que se desarrolla en Perú hace 60 años más o menos. En Perú, no eh, mucha gente piensa que aquí no, no, no se navega mucho y por eso escribió un libro también que se llama Tando Cabos, en base a tratar de ¿no? encontrar, en, encontrar tu propósito en base a que aquí se navega hace 1.500 años. Eh, entonces, basado en eso, siempre vigilo la Polinesia, en el sentido que también viví en Hawái, en un velero, en la universidad, hace muchos años, cuatro años, y siempre estoy en contacto con eh, las Islas de la Polinesia, tengo amigos en bastantes islas. Entonces, eh, recibí la noticia en el medio de una regata de este campeonato, la Punta Kong son más o menos diez veleros, cinco o 7 personas por velero, Estás, eh, están hablando de eh, más o menos unas 50 personas eh, en diferentes veleros que iban rumbo la Punta Ancón, ¿correcto? El viento viene del sur. Este, también como practico tablas, siempre estoy pendiente de si hay oleaje o no hay oleaje. Y además estuve presente en el tsunami de Chile en la bahía de Fucusana, porque había una regata en ese momento, porque fue verano, y también he vivido un tsunami a bordo de un velero, ¿correcto? Entonces, el punto es, eh, tú tienes dos maneras de ir a Ancón. Pegado a tierra por el buque de La pampilla siempre se... Eh, dice, además así, el buque de la Pampilla, porque siempre hay un buque que descarga durante 12 horas. Y hace más o menos unos 20 años o 15 años, yo no sé si la concesión, la concesión debe tener menos tiempo, o la concesión o, 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 o la operación de Pampilla. Sabemos que tiene tiempo, pero no se dice Repsol. Entonces, siempre hay aceite en el mar. Siempre hay un tema, siempre hay basura, siempre huele a fétido, siempre huele metálico. Que es lo mismo que pasar en la China solo como antecedente, ¿ya? ¿eh? Entonces, justamente ese día a la... Yo, yo, yo a ver si compartía videos, eso, pero en otro momento, si quieren, en otra sesión, pero les puedo mostrar videos de, de la partida, estábamos esperando media hora para que... viniera el viento, somos veleros, vamos a 4 o 5 kilómetros por hora, muy lento, ¿correcto? De, después de la partida, pasó una hora, íbamos a tres nudos, con tres millas por hora náuticas, entonces, más o menos nos encontrábamos cuando se fue el viento nos encontramos justamente llegando al buque de la Pampilla este, y éramos el velero más a tierra junto con otro velero el resto de veleros, los ocho, diez veleros estaban por mar, tratando de llegar a Ancou, pegándose a mar nosotros nos pegamos a tierra este, hay un hay un, hay un fenómeno que es que cuando hay el mar se pone eh, glaso, se pone como un aceite por la mancha que ya existía, después les muestro los videos, están en las redes sociales, hay una estrategia, de, y esto es triste, pero hay, hay una estrategia de que, que no se nota erizado el mar, se nota como si estuviera una taza de agua, y eso es cuando hay presencia de aceite, hidrocarburos, o puede ser, este, ob, obviamente cualquiera de los dos, puede ser que el petróleo ya se haya ido, eh, digamos, filtrando, porque este buque, además, he visto que ha estado cargando el día anterior. Yo no sabía eso. Entonces, cuando veo que había una mancha de aceite, le digo a mi tripulación: vamos a quedarnos acá, no vamos a irnos formar, vamos a pasar el buque entre el buque y tierra. Y éramos dos del No había viento, hemos estado con el buque pegado al buque por lo menos dos horas y media, tres horas. De esto, más o menos, estamos hablando a partir de las tres de la tarde hasta las cinco y media, seis de la tarde. Entonces, hemos estado con el buque, es más, los videos lo corroboran y. Hemos escuchado dos golpes fuertes, muy, muy fuertes. Y yo le dije a mi tripulación qué está pasando. Y además, el único era el buque. Y hay como unas chatas, que son estas boyas, que están sin otros buques, porque era el único buque que quedaba. Entonces, esas chatas, yo pensé que por esas chatas, estas boyas grandes, las llamamos chatas, o un remolcador que estaba ahí, que era el único, el, venía el sonido de ahí. Hasta ahí estamos los facts, ¿no? O sea, eso es todo lo que hemos visto. Ahora. Lo que sí tengo es que el barco que estaba al lado mío, que le soy súper honesto a todos los que están acá y tengo que decirlo, yo no puedo dar nombres, no puedo decir nada, porque la gente en el Perú, yo los entiendo, no quieren dar sus declaraciones, pero yo lo estoy haciendo y ustedes saben, yo estuve ahí, y lo que hago es yo les pido un video a ellos de que si ellos vieron lo mismo. Entonces yo tengo un video, el día que yo llego a Ancón, después de haberme retirado de la regata, a las nueve de la noche, no sabíamos que esto pasaba porque nadie sabía, yo hablo con gente del de Jack Club de Ancón, me siento a, a almorzar en ese momento a las nueve de la noche, después de que llegamos cansados, después de habernos retirado de la regata porque no había viento. Les pido un video, por favor, ¿tú has visto esa mancha de aceite que había? Y me pasaron el, el video. Y luego me mandan el lunes, por favor no digas mi nombre, que todo esto. Y obviamente es claro que yo tengo esos, ese video de además de la mancha, aparte de las que yo tengo, ¿no? Y no son las 5 de la tarde primero, por la, por la luz. Yo, yo ya tengo más o menos del horario. En la foto estoy dispuesto porque eso lo he encontrado hace poco, después de todas las recusaciones que yo he dado. Y entonces lo que estaría yo comentando es que, al parecer, mucho antes que reportara reacción a las 5 de la tarde, mucho antes, ya había aceite en el mar o había hidrocarburos y estaba esta mancha. Entonces. Los expertos tienen que decir, yo no soy experto en hidrocarburos, no soy un capo tan biólogo como, como Daniel, que acaba de hacer una presentación, pero sí me puedo dar cuenta que, de todas maneras, es una mancha bastante grande. ¿no? Este, y luego ha salido todo lo que ya sabemos. ¿no? Pero hasta ahí creo que ha sido bastante claro. Este, ¿Y qué más tengo? Bueno, eh, lo otro es que he escuchado al capitán del barco, ayer, hoy ha salido, no sé si lo vieron en los medios, pero diciendo la misma versión que yo, que el mar estaba calmo. Ojo, dos cosas diferentes. Es bien importante que todos sepamos. La marea es una cosa que es el grado de altura que se llena como una taza de agua, ¿no? El grado de altura del mar, la marea. Y otra cosa es el oleaje. Entonces, Repsol salió a decir, o la compañía, mejor digamos, para no meterme en este problema, la compañía salió a decir que eh, había oleaje anómalo, número uno. Y eso está no solamente desmentido, sino yo tengo la base de datos de los reportes del mar y eso es facilísimo por cualquier persona sustentarlo. Y además, tablistas están saltando el tema y no había oleaje anómalo. Y segundo, la marea era extrema, era el día de luna llena uno, mes y medio, dos meses antes de la luna llena más grande del año, que son mareas extremas, que es la de Semana Santa. ¿Correcto? Entonces, en Semana Santa, no sé si todos se acuerdan, pero muchas Semanas Santas, cuando coinciden con una crecida del mar, que hay oleaje anómalo, el mar se sale. Se sale en La Punta, se sale en Ancón, los mismos videos que hemos visto ahora. Entonces, y en Bahía Cerrada, Pampilla, no sé si todos saben, Pampilla es playa abierta, línea costera. Entonces, el cambio de profundidad en Pampilla puede ser de 60, 80 metros a, 30, a, a, a 60 y 50, casi 40 no hay un cambio abrupto entonces no puede haber un oleaje anómalo y menos de un tsunami entonces, y lo otro que quería decirles que, que, que es importante el reporte del NOAA que es el que mira la Marina de Guerra del Perú el que mira todas las entidades a nivel mundial que está el, el National Geographic Atmospheric eh, Center del Mundo es como el, la NASA de todo esto relacionado a tsunamis Reportó que Perú, Ecuador y Chile tenían threat, threat de cuatro niveles, de cuatro niveles, es el primer nivel, no es el cuarto y último nivel que es warning. Entonces, eso también está sustentado como que si eh, dijeran, oh, hubo una, un meteorito que, que estuvo por este caer y se vio, no, la NASA ha dado tal reporte, o sea, es tan simple como eso, pero obviamente eh, da mucha. No sé, da mucha rabia o lo que fuera, eh, como navegante, como peruano, como, como persona que, 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 que cuida el mar y que esto no pasa ahora, pasa todo el tiempo. Lo que pasa es que ahora, ahora ha sido una cantidad astronómica de petróleo. Pero esto pasa todo el tiempo. Largar aceite de los buques y las bolicheras, tengo fotografías del 2018 que he reportado, he hablado con la Marina, la Marina pone perfectamente redes para parar la contención por parte de ICAPI, y tengo muchísimas este, otros episodios sobre el mar peruano, en, sobre todo en esta zona, entonces yo creo que por algo pasan las cosas, y he estado justamente ahí, este, y esa es un poco mi versión. ¿no?
0: Gracias por escuchar esta grabación de nuestra sesión semanal de debates. Si deseas suscribirte puedes hacerlo entrando a www. Punto comité de lectura. Punto p. Slash planes. Gracias de nuevo por escucharnos y hasta la próxima.